0: SRF 3. 3. 3
1: Warum sich die SVP als einzige Bundesratspartei gegen die Italienpläne der Swisscom stellt? Warum das Stimmrechtsalter 16 auf nationaler Ebene vorerst vom Tisch ist? Und warum in den USA Präsidentensohn Hunter Biden den Republikanern gerade hinter verschlossenen Türen Red und Antwort stehen muss? Das klären wir jetzt im Info 3. Ich bin Annalisa Achtermann. Die Swisscom plant einen Coup in Italien. Sie will für fast 8 Milliarden Euro den Mobilfunkanbieter Vodafone Italia kaufen und mit ihrer italienischen Tochter FastWeb zusammenlegen. Auf einen Schlag würde die Swisscom damit fast jeden zweiten Franken in Italien verdienen. Das wirft politische Fragen auf. Denn die Swisscom gehört mehrheitlich dem Bund, der Allgemeinheit also. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
2: Wenn die Swisscom einkauft im Ausland, dann wird das schnell politisch. Weil Handy-, Telefon- und Datennetze der Swisscom zur kritischen Infrastruktur gehören, weil jeder Kauf Risiken birgt und weil der Bund als Mehrheitsaktionär ein Vetorecht hätte. Zuständig für die Swisscom im Bundesrat ist Albert Rösti. Er lässt seine Informationschefin Franziska Engold ausrichten.
1: Der Bundesrat hat sich mit dem Geschäft befasst – und aufgrund der laufenden Verhandlungen und der börsenrechtlichen Bestimmungen äußert sich der Bundesrat zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiter.
2: Doch aus dem «No Comment» lässt sich eines trotzdem schließen: Der Bundesrat hat den Italienplan besprochen und offenbar weiterlaufen lassen. Sonst hätte die Swisscom heute anders kommunizieren müssen. Den Firmenkauf aufhalten hingegen möchte die Partei von Bundesrat Rösti, die SVP. Nationalrat Thomas Hurte sagt «Wir von der SVP stehen diesem Anliegen sehr kritisch gegenüber.» Vergangene Firmenkäufe der Swisscom in Indien, Malaysia oder Deutschland seien verlustreich gewesen und bei Fastweb, der heute rentablen Swisscom-Tochter in Italien, habe die Swisscom in früheren Jahren über eine Milliarde abschreiben müssen.
0: «Es zeigt einfach, dass diese Auslandengagement der Swisscom nicht sehr erfolgreich
2: waren und geht auch darum, dass die Swisscom nicht geschwächt wird.» Weniger kritisch als die SVP sind die anderen Bundesratsparteien. Nationalrat Martin Candinas, Wortführer bei der Mittepartei, ist offen für das Geschäft in Italien. Mit Gewinnen im Ausland aber müsse die Swisscom aufrüsten im Inland, beim schnellen Internet. Der Gewinn muss für die ländlichen Regionen, für die Bergregionen dort, wo ein Marktversagen herrscht, eingesetzt werden. Zumindest zum Teil. Für solche Auflagen zu haben, ist Die Linke, konkret SP-Vizepräsident John Pult. Den Italien-Deal an sich kann er nachvollziehen, weil die Swisscom in Italien bereits aktiv sei. Doch noch wisse er zu wenig über die Risiken.
0: Das sind genau die Fragen, die dann auch der CEO der Swisscom sicherlich in unserer Kommission beantworten muss, damit wir das besser durchschauen
2: können. Aber prima, wie es ist es, ist es nicht unplausibel? Grünes Licht, ohne Wenn und Aber gibt heute nur eine Bundesratspartei, die FDP. Ohnehin sei es an der Zeit zu diskutieren, ob der Bund die Swisscom nicht ganz privatisieren solle, sagt Ständerat Hans Der Markt spiele.
3: Wir haben mehrere Anbieter im Bereich Mobilfunk. Von daher gesehen braucht es meines Erachtens keine Mehrheitsbeteiligung mehr. Und diese Position könnte durchaus eine Diskussion werden im politischen Prozess.
2: Die Swisscom privatisieren, das war vor fast 20 Jahren schon einmal Thema im Bundeshaus. Der Nationalrat aber ließ den Plan damals knapp scheitern.
1: Die Schweiz ist ein Schengen-Staat und beteiligt sich deshalb an den Kosten, die die gemeinsame Sicherung der Grenzen in Europa verursachen. Und das soll auch weiterhin so sein, Roger Brandlin.
0: Die Schweiz soll sich weiterhin finanziell am Schutz der Schengen-Außengrenzen beteiligen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Das heißt, in den nächsten sieben Jahren sollen 300 Millionen Franken in den entsprechenden Fonds einbezahlt werden. Mit diesem Geld werden dann jene Schengen-Staaten unterstützt, die lange Außengrenzen haben, zum Beispiel Italien, Spanien oder Griechenland. Im Tessin sind 42 Rekruten der Armee an Noroviren erkrankt, in der Kaserne von Isone. Die Betroffenen wurden laut Verteidigungsdepartement isoliert und sie werden medizinisch betreut. Noroviren verursachen Magen-Darm-Infektionen, das Virus wird relativ leicht von Mensch zu Mensch übertragen und weil es keine Impfung dagegen gibt, kommt es immer wieder zu Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel eben in Kasernen.
1: Sollen bereits 16- und 17-Jährige abstimmen und wählen können? Nein, sagte der Nationalrat heute Nachmittag. Eine bürgerliche Mehrheit hat das Anliegen von Grünen und SP nun definitiv beerdigt. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer.
4: Das Stimmrecht ab 16 Jahren auf nationaler Ebene ist zwar vorerst vom Tisch. Doch Kantone und Bund diskutieren seit Jahren immer wieder über ein tieferes Stimmrechtsalter. Bis jetzt können einzig Jugendliche ab 16 im Kanton Glarus abstimmen und wählen. Nach fünf Jahren ist diese Vorlage nun also gescheitert. Dabei hat der Nationalrat in all den Jahren bereits dreimal Ja dazu gesagt, wenn auch eher knapp. Jetzt, nach den Wahlen im letzten Herbst, hat der Windrichtung rechts gedreht und das Ja zu einem Nein verweht. Die Argumente gegen die frühere politische Mitbestimmung sind über die Jahre gesehen immer etwa gleich. Die Schweizer Bevölkerung sei dagegen. Das zeigten die deutlichen Niederlagen bei Abstimmungen in den Kantonen. Zudem sei die Jugend gar nicht interessiert und zu wenig reif. Wer nicht mündig ist, soll nicht politisch mitbestimmen können. Oder anders gesagt, es sollen nur Schweizerinnen und Schweizer abstimmen und wählen, die Steuern zahlen, wie die SVP heute erklärte. So tönte es auch, als die Schweiz Anfang der 1990er Jahre das Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre senkte. Vorher war diese Senkung in mehreren Kantonen rund 25 Mal verworfen worden. Einige Jahre später wurde auch das Mündigkeitsalter nach unten angepasst. Auch bei den Argumenten gegen das Frauenstimmrecht hieß es, die Frauen wollten das gar nicht. Sie seien nicht in der Lage abzustimmen und zu wählen. Auch hier brauchte es zahlreiche Anläufe bis zum Erfolg. Im letzten widerspenstigen Kanton, Appenzell in der Roden, setzte das Bundesgericht das Stimmrecht für die Frauen durch. Der Ruf nach einem tieferen Stimmrechtsalter kommt meistens aus politisch linken Kreisen. Deshalb befürchtet man im bürgerlichen Lager, dass diese zusätzlichen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mehrheitlich den Linken nützen würden. Zwar gelten ganz junge Menschen, gerade weibliche, als eher links. Dennoch wäre ihr Einfluss auf politische Entscheide nicht sehr groß. Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, wenn 16- und 17-Jährige mitbestimmen könnten, wären das nur rund 2,4 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten. All diese Erfahrungen zeigen, dass eigentlich nicht viel gegen das Stimmrechtsalter 16 spricht. Die Schweiz ist auch bereit, immer wieder neu auszuhandeln, wer an der Demokratie teilhaben darf. Doch dafür braucht sie stets viel Zeit. Irgendwann wird es wohl kommen, das Stimmrechtsalter 16, auf nationaler oder kantonaler Ebene. Mehrere Kantone planen neue Anläufe.
1: Und vom Bundeshaus nochmal in die Nachrichtenredaktion zu Roger Brentlin. Die UNO warnt vor einem weltweit drastischen Anstieg von Haushaltsabfällen und damit vor verheerenden Folgen für die Umwelt und für das Klima.
0: Das Umweltprogramm der UNO hat einen Bericht veröffentlicht und darin steht, es seien dringend Maßnahmen nötig, um Abfälle einerseits zu verhindern und andererseits besser zu bewirtschaften. Vor allem Plastikabfälle werden als Problem gesehen. Hauptgrund für die steigenden Abfallberge sei das Bevölkerungswachstum, etwa in asiatischen Ländern oder in Ländern Afrikas südlich der Sahara. Der russische Regierungskritiker und Putin-Gegner Alexei Nawalny wird übermorgen Freitag in Moskau beigesetzt. Sie sei jedoch nicht sicher, ob diese Beerdigung friedlich verlaufen werde. Das sagt Nawalnys Frau Julia Nawalnaya heute in einer Rede vor dem EU-Parlament.
4: funeral will take place the day after and I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether police will those who have come to say to my
0: hält es für möglich, dass die Moskauer Polizei Leute verhaften wird, die von Alexei Nawalny Abschied nehmen wollen. Geplant ist gemäß Nawalnys Team eine Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof. Info 3
1: und jetzt geht's noch in die USA, genauer nach Washington D.C. ins Kapitol. Dort findet gerade eine Anhörung statt, hinter verschlossenen Türen. Verhört wird der Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden. Monatelang hatte er sich geweigert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit Red und Antwort zu stehen. Denn durch die Anhörung wollen die Republikaner Beweise sammeln, um gegen Präsident Biden ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Ihr Vorwurf, Biden habe als Vizepräsident politische Entscheidungen so getroffen, dass unter anderem sein Sohn davon finanziell profitiert hätte. Frage jetzt an unseren USA-Korrespondenten Andrea Christen, ja, die Republikaner wollen schon lange über Hunter Biden, seinem Vater, an den Kragen. Wie wollen Sie das anstellen?
3: Ja, Sie haben schon etwas angetönt. Sie werfen Hunter Biden vor, er habe seinen Familiennamen benutzt, um an lukrative Auslandgeschäfte zu kommen. Er habe ausländischen Unternehmen, Geschäftsleuten Zugang zu seinem Vater verschafft, der damals Vizepräsident war. Biden habe Bestechungsgelder erhalten. Im Gegenzug habe er seinen politischen Einfluss geltend gemacht. Die Republikaner stützten sich stark auf die Behauptungen von Alexander Smirnov, das ist ein langjähriger Informant der Bundespolizei-FBI. Er hatte behauptet, Hunter und Joe Biden hätten 2015 je 5 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern von einem ukrainischen Energieunternehmen bekommen – doch Smirnov, dieser Informant, ist letzte Woche verhaftet und angeklagt worden. Er habe diese Vorwürfe erfunden und angeblich hat er sich auch mit russischen Geheimdienstleuten getroffen, die ihm womöglich Falschinformationen zur beiden familie zuspielten.
1: Diese Verhaftung dieses FBI-Informanten Alexander Smirnov, was bedeutet die für die Impeachment-Untersuchungen?
3: Die sehr magere Indizien- und Beweislage ist auf ziemlich spektakuläre Weise in sich zusammengefallen. Die Behauptungen dieses FBI-Informanten waren ein zentrales Element dieser Untersuchungen, auch wenn die Republikaner, auch konservative Medien, sie jetzt herunterspielen. Die Republikaner haben im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit. Sie können und sie werden auch diese Untersuchungen weitertreiben, egal ob es Beweise gibt oder nicht. Zum Beispiel eben heute mit dieser Anhörung von Hunter Biden. Die Demokraten auf der anderen Seite sagen, was sie schon lange sagen. Es gebe keine Beweise, dieser Versuch der Amtsenthebung sollte spätestens jetzt aufgegeben werden.
1: Aber Stand jetzt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Impeachment-Untersuchungen auch wirklich dann zu einem Amtsenthebungsverfahren führen?
3: Der rechte Flügel der Republikanischen Partei will unbedingt ein solches Verfahren, und zwar schon sehr lange, aber um aus diesen Untersuchungen, aus diesen Anhörungen ein konkretes Amtsenthebungsverfahren zu machen, braucht es im Abgeordnetenhaus eine Abstimmung. Und dort haben die, Republik haben die Republikaner eben nur eine sehr, sehr knappe Mehrheit. Es gibt und Republikaner, ähm, die kommen aus Wahldistrikten, wo 2020 teilweise Joe Biden gewählt wurde. Es ist sehr gut möglich, dass sie, nicht für eine Amtsenthebung stimmen, dass also keine Mehrheit zusammenkommt. Bei der Anhörung mit Hunter Biden heute ist natürlich möglich, dass etwas Wichtiges, Neues ans Tageslicht kommt, aber das ist eigentlich eher nicht zu erwarten.
1: Live aus Chicago, USA-Korrespondent Andrea Christen, besten Dank. Und zum Schluss noch zwei Fragen an Roger Brentlin: Wie sieht es an der Börse und in Sachen Wetter aus?
0: Also an der Börse zunächst mal notiert der Swiss-Market-Index im Moment bei 11'425 Punkten. Das ist ein leichtes Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 95,35 gehandelt und der Dollar zu 88,01. Noch das Wetter. Morgen Vormittag hat es im Flachland noch Hochnebel. Ansonsten aber ist es eigentlich ziemlich sonnig morgen bei 12 Grad.
1: Das war Info 3 am Mittwochabend, 28. Februar. Salim Staubli, Roger Brändlin und ich, Annalisa Achtermann, haben die Sendung heute zusammengestellt. Wir wünschen einen schönen Abend.
0: Sendung von
3: SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.